0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Aku mau share materi Tentang pneumonia Sedikit aja Yang udah aku baca Tapi sebelumnya mohon maaf Kalau misalnya nanti ada Terganggu sama suara renovasi Tetangga di sebelah rumah Oke ya Langsung aja ehm, Pneumonia seperti yang kita tahu Adalah infeksi parenkim paru yang meliputi alveolus dan juga jaringan intersisial. Nah, pneumonia ini sampai sekarang masih menjadi masalah dan uh, penyebab kematian terbesar pada anak di bawah lima tahun. Nah, penyebabnya beda-beda nih guys. Um, berdasarkan umur, itu uh, *Streptococcus pneumoniae* itu uh, merupakan penyebab utama semua. kelompok umur, nah sementara kalau untuk usia di bawah 3 tahun penyebab utamanya adalah RSV, virus ya atau respiratory syncycical virus kemudian ada juga virus-virus lain seperti adenovirus, parainfluenza terus virus influenza juga bisa menjadi salah satu penyebab pneumonia nah kemudian kalau untuk anak di atas 10 tahun penyebab utamanya itu kebanyakan mycoplasma pneumonia atau M. pneumonia dan chlamydia pneumonia nah kemudian kalau misalnya nih ada anak datang uh, dengan keluhan batuk, sesak nafas kita mau uh, anamnesis gimana nih gitu nah sebelumnya kita perlu tahu nih faktor risikonya apa untuk pneumonia ini yang pertama faktor risikonya adalah ada defek anatomi bawaan, kemudian ada gangguan di imunologi atau defisit imunologi, kemudian faktor dari luar seperti polusi, kemudian gastroestophageal reflux juga bisa terus ada gizi buruk juga menjadi faktor risiko, aspirasi berat badan lahir rendah kemudian tidak mendapatkan asi kemudian riwayat imunisasi yang tidak lengkap, kemudian apakah ada Uh, keluarga serumah yang batuk atau mungkin kamarnya terlalu crowded gitu nah maka ketika ada anak datang dengan batuk sesak nafas gitu ya uh, pasti dada kita salah satunya pneumonia dong ya salah satunya, nah maka kita mau gali nih kita mau cari tahu batuk udah berapa lama gitu, kemudian untuk ya old chart, prinsip old chart ya batuk udah berapa lama terus karakteristiknya batuk seperti apa biasanya kalau pneumonia itu awalnya uh, batuk kering kemudian menjadi purulen nah kemudian ada sesak nafas kemudian ada apakah ada demam biasanya pada pneumonia terdapat demam lalu apakah ada kesulitan makan atau minum uh, kalau masih asi apakah ada kesulitan menetes apakah bayinya atau anaknya tampak lemah nah kemudian ini apakah baru pertama atau sudah berulang nih gitu ini untuk eliminasi apakah ada uh, defek anatomi bawaan tadi gitu nah kemudian ditambahkan sama pertanyaan-pertanyaan uh, mengenai faktor risiko yang tadi udah kita bahas di awal kayak misalnya apakah pemberian uh, apakah diberikan ASI apakah pemberian uh, imunisasinya lengkap kemudian apakah ada keluarga di rumah yang juga batuk gitu ya nah lalu kita masuk ke pemeriksaan fisik nih e, tentu saja di awal kita lihat kondisi umumnya dulu ya kesadarannya gimana bayinya rewel atau lemes ditargi gitu terus apakah dia mungkin e, kalau memungkinkan coba diminta menetes gitu e, apakah dia masih mau minum atau menetes kemudian juga kita harus mulai uh, kita harus mendahulukan pemeriksaan TTV. Kenapa? Karena uh, yang pertama itu penting ya menilai uh, respirasi, nadi, suhu itu diutamakan sebelum anak ini rewel gitu. Setelah diperiksa macam-macam kan, khawatirnya rewel. Jadi malah nggak dapat gitu pemeriksaan TTV-nya. Nah kemudian kita mau lihat nih hmm, untuk apa namanya auskultasi apakah ada gejala di stres nafas, kemudian dilihat apakah ada techipno, retraksi, kemudian uh, gejala di stres nafas lain seperti batuk, repitasi, atau ada penurunan suara paru di muskulitasi itu, kemudian apakah anak ini ada sianosis, kemudian biasanya kalau pada anak lima kurang dari 5 tahun, uh, ada nyeri yang diproyeksikan ke abdomen, gitu kayak Oh, mungkin ini efek dari sesak nafasnya gitu, jadi diproksi, diproyeksikannya ke abdomen. Nah, kemudian pemeriksaan lain, pemeriksaan penunjangnya mungkin uh, X-ray diperlukan. Kemudian untuk lab kita bisa periksa leukositnya karena biasanya terjadi leukositosis. Nah, untuk uh, kultur gram itu dilakukan kalau pneumoninya e, berat, nah nanti untuk klasifikasinya mungkin setelah ini kita bahas nah kemudian untuk e, anak yang kurang dari 18 bulan mungkin perlu deteksi antigen virus, kalau ada gitu, kalau tersedia kemudian jika mungkin ada efusi mungkin bisa dilakukan e, fungsi dan juga kalau misalnya anak ini ada riwayat kontak TB gitu atau dicurigai ada riwayat kontak TB bisa dicek tuberkulin atau mantoks Nah, kemudian next untuk klasifikasi e, dibedakan juga berdasarkan usianya. Ada yang e, yang pertama klasifikasi berdasarkan usia kurang dari dua bulan dan yang kedua nanti 2 bulan sampai lima tahun. Nah, untuk yang dua bulan ini ada dua klasifikasi. Ini aku baca dari pedoman. Uh, pedoman buku ijo nah itu uh, ulangi dari yang 2 bulan dulu ya kurang dari 2 bulan, ada 2 yaitu berat dan sangat berat kapan dibilang berat kalau ada nafas cepat dan juga retraksi nah kemudian kapan dikatakan sangat berat kalau dia Tadi ada tanda-tanda tidak mau menetek atau minum Kemudian ada tanda kejang, letargi, hipotermi, bradipno Kemudian nafasnya irreguler Itu masuk golongan sangat berat Nah, kemudian Kalau untuk usia 2 bulan sampai 5 tahun Ada 3 kriteria Yang pertama ringan, berat, dan sangat berat Nah, kalau eh, tadi 2 sekarang tambah ringan gitu ringan itu kalau nafas cepat aja, nah kalau berat itu kalau udah ada retraksi gitu sama, nah kemudian untuk sangat berat, kriterianya sama seperti yang kurang dari 2 bulan ada tanda-tanda e, tidak mau menetek, mungkin ada kejang, letargi seperti itu, seperti yang kurang dari 2 bulan, gitu, cuman kalau e, yang 2 bulan sampai 5 tahun ini ada kriteria ringan nah e, kemudian kita masuk di terapi. Ya. Terapi kapan sih anak ini anak pneumonia ini di inap gitu. Berdasarkan sama kriteria umur juga. Kriterianya itu untuk bayi apabila saturasinya kurang dari atau sama dengan 92% atau ada sianosis. Kemudian nafasnya lebih dari 60 ya karena dia bayi masih 60, kemudian e, distress nafas, ada apnu ada grunting, terus ada tanda tidak mau minum, kita khawatir akan terjadi dehidrasi gitu ya, dan juga apabila keluarganya tidak mampu untuk merawat di rumah, maka kita harus rawat tuh di rumah sakit. Nah sebenarnya kalau untuk anak yang lebih besar itu mirip. Cuma bedanya mungkin SPO2-nya di bawah 92%. Kalau tadi di bawah atau sama dengan 92%, dia harus dirawat inap. cuman kalau ini dia masih 92%, eh, dia mungkin masih bisa pulang. Atau ada tanda cyanosis, itu juga harus dirawat inap. Kemudian untuk eh, nafasnya di atas 50%, itu sudah tergolong cepat. kemudian ada distres sama, kemudian ada dehidrasi sama, dan keluarga juga tidak mau merawat, itu juga menjadi salah satu kriteria untuk ranap. Nah, lain, eh, selain itu, bisa juga diberikan antipiretik, karena biasanya kan terjadi demam, maka kita berikan antipiretik supaya anak nyaman. Lalu kita berikan juga nebuli, nebulisasi, beta-2 agonis, atau mungkin bisa NACL, itu fungsinya untuk memperbaiki mucosiliari clearance gitu, biar dia nggak sesak terus juga apabila kita kasih hmm, nah selkanul misalnya dikasih oksigenasi kita harus pantau tuh, rutin setiap 4 jam dan juga sekaligus memantau uh, saturasinya, apakah ada perbaikan atau tidak gitu nah kemudian kan tadi uh, bila terjadi desaturasi tuh, kita harus berikan dia oksigenasi ya entah dengan asal kanul atau dengan headbox atau dengan sungkup. Nah, kemudian kalau dia mungkin tidak bisa minum, kita harus ganti asupan oralnya jadi e, melalui iv gitu. Nah, kemudian untuk nutris e, untuk ngomong-ngomong soal nutrisi nih, kita bisa berikan juga ngt. tetapi untuk NGT ini kita juga harus hati-hati karena bisa menekan saluran pernafasan baby apalagi kalau bayi itu masih kecil ya saluran pernafasannya jadi kita harus sangat uh, apa namanya hati-hati dengan ukuran yang kita pakai gitu kita pakai ukuran harus yang paling kecil gitu uh, kemudian masuk ke nah obat apa nih yang bisa dipakai gitu kan utamanya antibiotik nih kalau pneumonia. <tuh> kalau untuk usia di bawah 5 tahun kita hajar pakai amoksisilin gitu. Yang broad spectrum gitu kan. Nah, kemudian juga kalau dicurigai adanya Streptococcus pneumonia kita bisa pakai amoksisilin yang clavulanat. Lalu kalau misalnya dia itu biasanya uh, untuk di bawah 2 bulan atau neonato sampai 2 bulan kita pakai ampicillin dan gentamisin. Ya, ampicillin dosisnya 100 mg per kg berat badan per hari. E, biasanya kita kasih per 4 jam. Gitu. Nah, kemudian kalau udah di atas 2 bulan, first line-nya adalah ampicillin selama 3 hari kita coba dulu. Nanti kalau 3 hari tidak ada perbaikan, kita bisa tambah dengan kloram venicol ta, untuk dosisnya sama 100 mg per kg per hari tapi kalau kloram itu diberikannya per 6 jam gitu, atau 4 kali nah untuk second line kita bisa pakai safe triaxone. ini adalah dosis tunggal jadi hanya satu kali sehari saja kemudian untuk dosisnya 50 e, mg per kg berat badan per kali karena ini cuma e, apa namanya dosis tunggal gitu e, nanti kita juga harus pantau untuk balance cairan supaya tidak overhidrasi ya Nah kemudian Kapan boleh pulang e, anak dengan pneumonia ini boleh pulang kalau tanda dan gejala pneumonia-nya pneumonia hilang udah nggak batuk udah nggak sesak nafas gitu demamnya juga sudah teratasi gitu Nah kemudian apabila dia sudah makan dan minum dengan baik tentu saja gitu kan kemudian uh, bisa minum antibiotik peroral, itu juga salah satu kriteria untuk pulang nah lalu selanjutnya bila keluarga setuju gitu kalau keluarga merasa masih keberatan untuk merawat ya jangan dipulangkan dulu gitu kan, dan juga apabila kondisi rumahnya memungkinkan untuk si anak ini tinggal kalau di rumah masih ada orang yang Uh, serumah yang batuk gitu, mungkin bisa dipikirkan bagaimana solusinya gitu. Sekian teman-teman untuk materi sekelumit materi pneumonia yang saya baca, mungkin mohon masukannya Apabila ada tambahan, monggo silahkan langsung aja di feedback. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.